0: Ja, und jetzt ein herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts zur Transaktionsanalyse. Sonst wäre es ein bisschen lang geworden und ich wollte ja auch einen gewissen Spannungsbogen aufbauen und heute kommen tatsächlich auch nochmal spannende Sachen, die dieses Modell etwas vervollkommnen und du wirst sehen, dass du in der Praxis damit wirklich eine ganze Menge anfangen kannst und vor allem vielleicht auch kannst du aufhören, das zu nennen, was man Psychospiele nennt. Hab auf jeden Fall viel Spaß mit diesem zweiten Teil zur Transaktionsanalyse. Und kommen wir zum zweiten Teil, der Grundlagen der Transaktionsanalyse oder zum weiteren Teil, nämlich die sechs Arten der Zeitstrukturierung. Auch sehr spannend. Es gibt sechs Arten, wie wir mit unserer Zeit umgehen können. Das ist einmal die Isolierung. Wir können uns aus einer Situation rausnehmen. Ich kann mich in Tagträume ergehen, in einem langweiligen Unterricht äh, oder in Grübeln. Ich bin einfach nicht im Hier und Jetzt. Ähm, es gibt Möglichkeiten, die Zeit mit einer Zeremonie totzuschlagen Nein, oder zu beleben. Na, wie geht's? Naja, no, weißt du, da muss ja immer, ja, ach Gott, aber ja, geht schon. Und sonst, ja. Kinder, ja. Ja, unsere ja auch naja, Pubertät, na, ja. na dann, tschüss. Dann gibt's die Unterhaltung, also Unterhaltung im Sinne von äh, unterhalten werden. Das Spiel im Sandkasten, könnte man sagen, die Skatrunde. So ein eher zweckfreies Miteinander, in dem man sich kennenlernt zum Austauschen, von Zuwendung, von Lob, von Spaß und so. Das ist die Unterhaltung, ne, man hat Spaß zusammen auf einer Party, man reißt mal einen Witz. Ist auch so ein bisschen zeremoniell, aber unterhaltend. Dann gibt es die Arbeit, das ist äh, ein zweck- und zielgerichtetes äh, Tun, und zwar egal, ob entgeltlich oder unentgeltlich, also ehrenamtlich beispielsweise, ähm, Prozeduren, Verfahren, Aktivitäten gehören dazu. Und dann gibt es den Einklang, das ist natürlich das Schönste, nämlich eine Transaktion mit sich, anderen oder auch der Umwelt, der zufriedenen Abschluss eines Projektes, ein Sonnenaufgang, gutes Gespräch mit dem Partner, die von Zugewandtheit und Offenheit geprägt ist. Wenn man sich einfach gut versteht und ja, über dies und das, über sich, über auch mal Intimeres reden kann. Ähm, genau, das wäre eigentlich das Ziel. Und äh, das, was oft stattfindet, ist das Psychospiel. Zumeist verdeckte Transaktionen, die dient dazu, ein bestimmtes Verhalten zu provozieren. Und das kennst du mit Sicherheit. Schelle kloppen kennst du vielleicht oder ein Klingelstreich, ne, nennt man man klingelt. Und wenn jemand rauskommt, dann rennt man weg. Und wenn keiner rauskommt, dann ist man ganz mutig. Und äh, sowas wäre ein Spiel. Das ist jetzt nicht ein von Byrne offiziell beschriebenes Spiel. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Aber das ist so ein spannendes Spiel. Und äh, Schelle kloppen habe hab ich mit meiner Schwester entwickelt, dieses Spiel. Wir hatten da eine bestimmte Person, die immer erst provoziert. Und wenn man dann auf die Provokation eingeht, also sprich ins Elternteil rutscht und sagt, also hör mal, wie kommst du mir denn? Dann sagt die Person, äh, nein, nein, ja war ja nicht so gemeint, war nicht so gemeint. Also erst Schelle kloppen und wenn jemand rauskommt, dann wegrennen, ne? statt stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich bin halt dieser Meinung. Es gibt noch viele andere Psychospiele, die einfach dazu dienen, etwas zu provozieren. Und die müssen im Übrigen für den, der es anfängt, nicht gut enden, also objektiv nicht gut enden. Subjektiv enden die immer gut. Die enden zum Beispiel damit, dass man, dass sie, dass, dass der Betroffene, der es angefangen hat, äh, dann weint und sagt, immer sind alle gegen mich. Ja, und dann sagt ihr, ach Mensch, zack, Spiel gewonnen. Also musst du mal drauf achten. Solche Psychospiele, da kommen wir sicherlich in einem weiteren Podcast noch drauf, denn die sind hochspannend. Vor allem hochspannend sind die Psychospiele, die du spielst. Denn ich möchte an den äh, dritten Grundsatz erinnern. An den ersten und den dritten. Der erste, du kannst dich ändern. Der dritte ist allerdings, du kannst andere nicht ändern. Und es ist auch nicht dein Job im Übrigen. Und wenn wir bei diesen Spielen sind, dann sind wir auch schon bei den Maschen. Und der eine Masche, eine Gefühlsmasche, ist im Grunde ein Grundsatz, ein Glaubenssatz, eine Skriptentscheidung. Und so eine Skriptentscheidung, die kann lauten, oder es wäre in dem Fall ja eine Masche, alles muss ich allein machen, weil ich vielleicht diese Erfahrung als Kind aber auch gemacht habe oder geglaubt habe zu machen. Ich habe meine Schlüsse aus einer Erfahrung gezogen und diese Erfahrung, könnte dann sein, alles muss ich allein machen. Und so lässt man sich von niemandem helfen, beziehungsweise man boykottiert auch die Hilfe anderer. Dass man zum Schluss immer wieder sagen kann, das siehst du, ich muss alles alleine machen. Und merkt gar nicht, wie man es boykottiert. Das ist das Spannende daran. Also zum Beispiel, der Reiz ist zum Beispiel ein Verbot. Die ursprüngliche Reaktion wäre Wut gewesen. Also irgendwas passiert, Kind will wütend werden. Und dann kommen aber die Erwachsenen und sagen: Hörst du auf zu schreien? Das tut man nicht. Ja, aber irgendwie muss muss ich als Kind meine mein mein Gefühl zum Ausdruck bringen. Also lasse ich mir was anderes einfallen und weine vielleicht zufällig vor Wut und dann sagen die Erwachsenen: Ach komm, jetzt nicht weinen. Da und schon kriege ich meine äh, schon kriege ich meine Reaktion. Ne, ich werde ähm, ja be bemitleidet. Keine schöne Reaktion, aber für mich reicht's, und statt der ursprünglichen Reaktion Wut wird eine Masche entwickelt. Also insofern, ähm, äh, oder in diesem Fall, ich weine. Also die Masche ist ein Ersatzgefühl, das aus dem angepassten Kinder-Ich kommt, wenn es sich unwohl fühlt und das Erwachsenen-Ich ausgeblendet hat. Ja, also der Erwachsene ist dann natürlich weg. Also es passiert irgendwas und statt Erwachsen zu antworten und zu sagen, du, das war jetzt aber nicht okay. Das war ja ein richtig fieses Faul und das möchte ich auch nicht. Aber das habe ich gelernt, darf ich nicht, weil es hat ja eine Aggression, das ist ja eine Wut, also weine ich. Und dann kommt der, Erwachs der andere auf mich zu und sagt, ach du, es war doch nicht so gemeint. Also das ist eine Masche. Und diese Masche kann heißen, alles muss ich alleine machen oder wozu soll das überhaupt gut sein oder hätte ich es doch sein lassen, oder jetzt siehst du ja, was du davon hast. Kann auch eine Masche sein, also wenn man sich nicht traut, äh, beispielsweise zu widersprechen. Also man fährt mit jemandem im Auto und äh, das ist sowieso so ein dominanter Beifahrer und der sagt jetzt, du fahr mal da rechts, da ist äh, da ist kürzer. Und ich weiß aber, da rechts ist eine Baustelle. Und die Masche ist es dann aber, und das mache ich gar nicht so fürchterlich bewusst, ich fahre rechts, stehe dann vor der Baustelle und sage, siehst du, Hättest du mich mal fahren lassen, wie ich wollte. Ich habe gewusst, dass da eine Baustelle ist. Ja, wieso fährst du denn rechts? Ja, du wolltest doch. Das ist eine Masche. Ne? Also das ist eine Masche und im Grunde auch gleichzeitig ein Psychospiel. Na, so schließt sich dann der Kreis. Und in der Transaktionsanalyse spricht man im Übrigen von Rabattmarken, wenn die Masche so lange ausgeführt wird, bis das fast zum Überlaufen gebracht wird. Denn dann hat derjenige, der die Masche durchführt, endlich die Erlaubnis auch auszurasten. Also dann äh, kommt dann sowas, ich lasse ja viel mit mir machen, aber jetzt ist Schluss. Na, also statt von Anfang an den Mut äh, zu haben, wobei Mut ist das falsche Wort, denn... Ähm, ich bin ja nicht zu feige, es zu machen, ich habe es einfach nicht gelernt oder ich habe gelernt, es so zu machen. Aber dann kann ich eben mal richtig ausrasten und dann wundert sich auch jeder und dann sage ich, ja, ich bin doch hier nicht der Fußabtreter und dann bin ich ja auch schon wieder in der Masche drin. Das Gefühl stammt, und da kann man eine Masche dran erkennen, das Gefühl, das der andere ähm, aufbringt, das stammt nicht aus der jetzigen Situation. Also es ist oft übertrieben oder es passt einfach auch gar nicht. Es ist von außen nicht nachvollziehbar, also man sagt, naja, was, was denn nun? Ähm, Außenstehende reagieren dann mit Befremden, ja so kenne ich ihn ja gar nicht. Und die Situation wird vom Betreffenden im Übrigen nicht verändert. Also die Masche und auch diese Rabattmarken werden weiter wieder gesammelt und dann passiert irgendwann auch wieder dasselbe. Und da gibt es dann nach Karpmann noch ein Dramadreieck, auch eine sehr spannende Geschichte. Und das Dramatreieck, das sind äh, drei Figuren im Grunde. Nämlich einmal der Verfolger oder die Verfolgerin, der Retter und das Opfer. Der Verfolger ist derjenige, der andere so zur Ordnung aufruft und sich auch aufspielt. Der Retter, der will anderen unbedingt helfen und wertet sie dazu gerne ab. Mitleid ist im Übrigen sowas. Mitleid ist immer sehr nah an der Verachtung. Hört sich nur schöner an. Und dann gibt es das Opfer. Das ist hilflos und lässt sich dann auch gerne abwerten. Innerhalb einer Transaktion können die Rollen dann entsprechend auch gewechselt werden, innerhalb dieses Dramatreiecks. Wir hatten es im Grunde vorhin schon, dass der, der Chef kommt rein und sagt, hallo, da müsste noch was geändert werden. Und dann fängt der Mitarbeiter an und geht ins Opfer und sagt, ach Mensch, und jetzt so spät. Und dann geht der... Chef vom Erwachsenen-Ich vielleicht ins, äh, ins, ins Retter-Ich und sagt, ach du liebe Zeit, nee, komm Mensch, dann, weißt du was, dann, dann helfe ich dir da. Und dann geht das Opfer vielleicht in die Verfolgersicht, in die Verfolgerrolle äh, und sagt, ach so, was ist sowas als, so als Chef? Ach, ich meine, Entschuldigung, nein, natürlich mache ich das selbst. Und so weiter. ne Dann könnte der Chef in die Opferrolle gehen und sagen, Hey, jetzt sei doch nicht so, ich wollte doch nur, naja, Chefs sind meistens anders. Aber du hast verstanden, um was es geht. Also wir können unsere Rollen innerhalb einer Transaktion ähm, auch durchaus wechseln. Dass wir also vom Opfer zum Retter werden, vom Retter zum Verfolger, habe ich es doch gleich gewusst und so weiter und so fort. Beziehungsweise der Verfolger, das ist eigentlich der, die langjährigen Ehen, wenn du nicht wärst, dann ging es mir viel besser, oder wofür halten sie sich eigentlich oder schau nur was du jetzt angerichtet hast oder ha, hab ich dich erwischt oder jetzt sag du doch mal oder das ist auch nicht besser der kann's auch nicht das sagt der verfolger der retter der sagt ach komm versuch's doch mal so oder ich wollte doch nur helfen ich meins doch nur gut und wehe, der Retter wird nicht erhört vom Opfer, das in dem Fall dann kein Opfer ist, sondern ähm, der ähm, der zu Rettende sagt, na hör mal, das kann ich schon auch selbst machen. Dann wird das Opfer zum Verfolger und der Retter wird zum Opfer. Ne? Also so. Also, so können in solchen Drama Dreiecken quasi diese Psychospiele äh, getrieben werden. Und das kann man auch, vortrefflich stundenlang spielen, ne, wenn man in der entsprechenden Runde ist, tagelang, Wochen, man kann es ein Leben lang spielen, man kann es in der Partnerschaft, im beruflichen Zusammenhang, man kann es immer spielen und ähm, ich habe schon gesagt, du kennst es sicherlich auch, vielleicht nicht von dir, da fällt es einem gerne mal nicht so auf, aber vielleicht von wenn du in deiner Firma äh, oder in dem Unternehmen, in dem du arbeitest oder im Freundeskreis, wirst du feststellen, da gibt es Menschen, die sich immer wieder auf eine sehr ähnliche Art und Weise begegnen und du denkst, was bringt das für einen Sinn? Also es wird immer wieder dasselbe gemacht, obwohl doch jeder weiß, wie es einfacher sein könnte. Und dann weißt du, die haben sich in einem Psychospiel verhakt. Also das Psychospiel ist die immer gleiche Abfolge verdeckter Transaktionen. Der Nutzeffekt ist das Bereiten negative Gefühle, und zwar bei sich oder bei anderen. Also man kann sich auch gut fühlen, wenn man die anderen verletzt hat. Und das Mittel beim Psychospiel ist das Abwerten, das nennt man Discount, sich selbst andere oder auch die ganze Welt. Ja, du kennst es von verschiedenen politischen Parteien auch. Und das Psychospiel findet im Dramatreieck statt und endet dann je nach der Endposition. Ja, und man kann es kennzeichnen nach Anzahl der Teilnehmer, also das kann einhändig gespielt werden, zum Beispiel, ich kann Drogen nehmen, Alkohol, um mich zu beruhigen, oder zweihändig oder. Auch mehrhändig, ne? zwei Teilnehmer oder äh, drei, vier Personen, die an so einem Psychospiel beteiligt sind. Ähm, aber man kann auch mit sich selbst Psychospiele spielen. Ich kann auch mit mir selbst, zu mir selbst sagen: Ach, wozu soll das eigentlich alles? Also so einen gewissen Selbstdialog. Die Dauer, äh, das geht von Sekunden schnell. Also jemand will dir will Feuer geben und klickt an seinem Feuerzeug und es kommt und kommt nichts und dann kommt eine Hand angeschnellt mit einem Zippo und gibt dir Feuer mit einem Schnalzen und einem Augenzwinkern. Das bedeutet da, ich habe doch das bessere Feuerzeug. Kann aber auch über Jahre hinweg, wie vorhin schon gesagt, in Ehen hat man manchmal dieses, wenn, wenn ich nicht geheiratet hätte, was so viel heißt, wie wenn du nicht wärest. Kann man ein ganzes Leben lang spielen und ähm, es gibt die Grades. Der erste Grad ist vorübergehend, also wie jetzt das Feuerzeug, das passiert eben kurz und dann ist es so. Äh, der zweite Grad, der führt oft zu Entrüstung, wird aber unter den Tisch gekehrt. Also beispielsweise an der Hotelbar, die beiden Kollegen sind auf dem Workshop und ja, ähm, der Klassiker vielleicht, er und sie, sie lässt ihn etwas zu nah dran. Aber aus einer Bierseligkeit heraus, er missversteht greift er an den Schenkel und sie ist dann völlig entsetzt äh, über ihr Verhalten und äh, über sein Verhalten und sagt, na, also hören Sie mal, so eine bin ich doch nicht. Und am nächsten Morgen, dann spricht man noch mal kurz und sagt, oh, Entschuldigung, das war natürlich gar nicht so gemeint. Und sie sagt dann auch, ja, ja, ich weiß es doch. Und dann gibt es das dritten Grades. Das ist dann meistens mit Verletzungen, nicht selten mit Polizei. Also wir bleiben bei dem ersten und zweiten Grades. Aber wie gesagt, diese Psychospiele entstammen immer aus der Kindheit. Sie kompensieren nicht angenommene Grundbedürfnisse und führen zu dem berechtigten Gefühl, zu dem Gefühlsmaschen nicht mehr führen, weil sie verbraucht sind. Also wenn man dann auch zu oft so eine Gefühlsmasche anbringt, wie ach, alles muss ich alleine machen, dann muss ich mir irgendwann ein Spiel ausdenken, sodass die Leute quasi in die Falle tappen. Und dazu gehört dann wieder dieses Schelle kloppen. Ich klingel und wenn keiner kommt, dann bin ich der Groß. und wenn einer kommt, womöglich noch äh, ruft äh, ich hole jetzt die Polizei, dann geht mir auch der Zappen und dann renne ich weg. Ja, schauen wir uns das Psychospiel also nochmal an. Wie und warum wird Psychospielt? Also wie einmal mit verdeckter Transaktion wird gespielt. Also wenn ich sage, kann ich sie mal sprechen? Ja, dann hört sich das so an, als wollte mich mein Chef mal sprechen. Aber im Subtext ist, na warte, dir gebe ich. Ja, also das wäre der Verfolger. Die Transaktion nach dem Drama-Dreieck beurteilen. Also kann ich dich mal sprechen. Ja klar, heute Abend dann. Und verdeckt wäre es, na wartet ihr, gebe ich. Und die Antwort, ja dann, dann hau halt drauf. Das Wiederherstellen der alten Umgebung, um das Spiel jetzt zu lösen, das hat die Frau English mit zur Transaktionsanalyse hinzugegeben. Sie hat gesagt, ähm, wir versuchen, das ist äh, ihre Theorie, wir versuchen, alte Dramen sozusagen wiederherzustellen, äh, um sie auch heute lösen zu können. Und die, Psycho die Psychoanalyse sah schon, die Transaktionsanalyse, das wäre dann das entsprechende Werkzeug dazu, also die Reflexion dazu. Und das Nicht-Anerkennen der Realität und Finden eines Spielers, der einsteigt, das gehört zum Psychospiel eben dazu. Und das Erkennen des Spieles, auch das am Ende bleibt für einige ein ungutes Spie Gefühl zurück. Das gehört aber zum Spiel dazu, zumindest für den, der es spielen will. Am Ablauf ändert sich wenig bis gar nichts. Die sind also recht konstant, diese Psychospiele. Die Beteiligten können sich keinen Reim auf das Spiel machen. Das ist also wirklich eine unbewusste Geschichte und es herrscht keine Einsicht in das Spiel. Also wenn man und da möchte ich dich in der Tat ähm, anhalten, nicht jetzt durchs Leben zu gehen und zu sagen, ha, da spielt er wieder ein Psychospiel. Entdecke deine eigenen Psychospiele, entdecke selbst, wo wechselst du immer wieder mal die Rollen dann vom Verfolger, habe ich doch gewusst, wenn du nicht wärst, über den Retter, ich will doch nur helfen äh, zum Opfer. Das kann ich doch nicht. Ach, immer passiert mir sowas. Also wo wechselst du da selbst und wo spielst du immer wieder Spiele, wo du am Ende vielleicht auch sagst, ach, was war das jetzt wieder doof. Und spätestens wenn du sowas sagst, dann überleg mal jetzt nach dem, was du weißt, vielleicht hast du da auch ein bisschen sehr und viel gespielt. In der Transaktionsanalyse, und es gibt ein entsprechendes Buch, das heißt, ich bin okay, du bist okay, aber das ist im Grunde war das, das erste oder eines der, der allerersten Bücher zur Transaktionsanalyse. Und das ist die Grundeinstellung, die einem Menschen empfohlen wird, dass er eben sagt, ich bin okay und du bist okay. Und da sind wir schon bei nochmal einer, ja, einem weiteren Kern der Transaktionsanalyse, nämlich die Grundeinstellung. Ich bin okay, du bist okay, bedeutet das Kind. Als Kind haben wir gelernt, ja, gibt es Dinge, die wir kriegen nicht alles immer, aber im Grunde bin ich so, wie ich bin, okay. Und meine Eltern, also der andere, das sind ja in den ersten Jahren meine Eltern oder meine Erzieherinnen, ist auch okay. Dann gibt es die Grundeinstellung, ich bin nicht okay. Und du bist besser. Ja, also ähm, da ist der andere nicht unbedingt okay, aber es sind die Eltern und da wollen wir auch keine Dissonanz haben, und sagen, ich bin nicht okay, scheinbar, aber du bist besser als ich. Und dann gibt es die Grundeinstellung, ich bin okay, du bist nicht okay. Das kann beispielsweise später zu dissozialem Verhalten führen. Denn wenn ich der Meinung bin, du bist nicht okay, dann heißt das für mich, und ich bin okay, dann heißt das für mich, ich muss auf deine Befindlichkeit im Grunde keine große Rücksicht nehmen. Und dann gibt es noch das, ich bin nicht okay und du bist nicht okay, also diese äh, beiden äh, Möglichkeiten gibt es noch und es gibt noch das ich bin okay und du bist okay, auch wenn du anders bist und das ist im Grunde ähm, das ist im Grunde die realistisch erreichbare Stufe dass wir natürlich immer wieder uns auch überprüfen müssen, wenn wir irgendwo den Verdacht hegen, der andere sei nicht okay und dann aber auch sagen können, doch natürlich ist der okay er ist halt anders und ich mag ihn vielleicht nicht so wirklich sehr, aber er ist trotzdem okay. Das heißt nicht, dass ich ihn lieben muss. Aber die Grundeinstellung zu diesem Menschen ist eben die, ich bin okay. Wie kommt es denn, dass ich das Gefühl bekomme, nicht okay zu sein? Und das sind entsprechend Bannbotschaften. Das sind negative Botschaften, die dann durch den Beschluss des Kindes ihre Wirksamkeit Entfalten. Das heißt, das sind Botschaften, äh, die habe ich irgendwann von meinen Eltern bekommen oder habe angenommen, dass meine Eltern sie so meinen. Und das sind äh, Botschaften wie, nimm dich nicht so wichtig oder sei nicht gesund oder schaff das nicht. Also wenn Eltern ständigen Zweifel säen, also sagen, meinst du wirklich, Ja, findest du, mm -hmm, ja, also wenn du meinst. Und das kommt ähm, im Grunde zur Bannbotschaft. Du schaffst es nicht. Und ich als Kind sage dann, nee, schaffe ich wohl nicht, weil meine Eltern sagen ja auch, ich schaffe es nicht. Oder sei kein Kind. Oder auch werd nicht erwachsen. Fühle dich nicht zugehörig. Eltern sagen das meistens nicht so. Und sie wollen das oft sicherlich auch gar nicht so vermittelt wissen. Aber Kinder nehmen es oft so auf. Eben genau dann, wenn sie es nicht beurteilen können, wie etwas, was Eltern jetzt gar nicht so meinen, äh, wenn sie beurteilen müssen, wie sie es meinen. Und da fehlt dem Kind natürlich schlicht und einfach auch die Grundlage. Und deshalb kommt es zu solchen Bannbotschaften, die dann auch zu so einer Grundeinstellung führen. Ähm, ich bin nicht okay und du bist okay oder du bist auch nicht okay oder ich bin okay und du bist auch okay, wenn du... Auch wenn du anders bist. Später gibt es dann sogenannte Wegweiser. Das sind Gebote, die deutlich ausgesprochen wurden, zum Beispiel von Eltern, und sie haben einen Wenn-Dann-Sonst-Charakter. Also sei stark. Du, wenn du, wenn du da nicht wirklich, also wenn du in der Welt da draußen nicht stark bist, da wirst du überfahren, da wirst du überrollt. Sei perfekt. Wenn du es nicht richtig machst, ja, dann wirst du es nie zu was, für, äh, zu was bringen. Sei schnell, du musst schneller sein als die anderen. Ja, das sind ja so die. Die äh, Zeichen unserer Zeit, also eigentlich motivierende, eigentlich auch durchaus positive, aber sie bedienen oft auch äh, die Bannbotschaften im Übrigen. Also, äh, nimm dich nicht so wichtig, ist die Bannbotschaft. Das ist, wenn Eltern immer wieder sagen: Ach, jetzt lass mal. Jetzt nein, jetzt lass mal. Lass mal. Ach, du spinnst doch. Ja? Dann kommt: nimm dich nicht so wichtig und der Wegweiser, der dann so im späteren äh, 6 7 8 Lebensjahr auch oder auch in der äh, im im jüngeren Erwachsenenalter noch mitgegeben werden kann, der wäre dann machs anderen recht. Du guck guck nur wie die, dann machst du schon richtig. Ja, da musst du gar nicht diskutieren. Ja, nimm dich nicht so wichtig. Das ist die Bannbotschaft, machs anderen recht und streng dich an, ist der Wegweiser. Und dann gibt es äh, daraus auch noch das Programm- und Drehbuch, nämlich Programmpunkte, das sind gelernte Verhaltensweisen, die zeigen, wie die früher gelernten Botschaften umzusetzen sind. Und daraus ergibt sich dann oft das Drehbuch. Also erst wenn Skript, also erst wenn ich das gemacht dann kann ich glücklich werden. Erst wenn ich, ich muss, das muss ich noch gelernt haben, dann kann ich endlich anfangen, meinen Beruf. Aber dann Skript. Und wenn ich das mal, das mache ich jetzt noch, aber dann... Ja, das kennst du sicherlich auch. Das darf nie Skript, das muss immer Skript und das immer wieder Skript. Und ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kriege ich das bei mir so raus? Also einmal vielleicht durch einen guten Transaktionsanalytiker äh, oder Analytikerin, auch in Gruppen wird das gemacht. Oder überleg dir mal, welche Lieblingsfilme, Theaterstücke, Bücher du hast und warum, die, warum du die so toll findest. Was passiert denn in diesen Theaterstücken, in diesen, was passiert in diesem Film? Also meiner war zum Beispiel, ich plauder mal, äh, Karate Kid. Das war ein ganz toller Film. Jetzt bin ich äh, über 50. Ähm, dieser Film lief vor 30, 34 Jahren, glaube ich. Ich war 16. Und da ging es um, um einen Jungen, äh, der neu zugezogen war und natürlich gehänselt wurde und äh, der lernte einen alten Japaner kennen und der brachte ihm Karate bei auf eine ganz skurrile Art und Weise und war im Grunde so die Vaterfigur und der Film endet dann natürlich happy. Ähm, das fand ich immer toll, ja. Und das wäre bei mir wahrscheinlich das äh, Erst-wenn-Skript oder auch das Aber-dann, aber dann, -Aber -dann zeige ich es euch. Und das Erst-wenn-Skript, das muss ich noch lernen. Also, Ne, das wäre so meine Skriptentscheidung, meine Drehbuchentscheidung quasi. Also, wenn wir das mal nehmen, eine Bannbotschaft, komm mir nicht zu nah, sei kein Kind oder fühle nicht, dann wäre der Weg weiser, sei stark, ja, das, was, was dem entgegengesetzt wird, so als guter Rat. Also erst kriegt man den Downer, dann kriegt man den Upper, der ja auch keiner ist. Und dann gibt's aber noch den Erlauber, und das ist eben die Lösung auch dieser Thematik. Und der wäre in dem Falle, du darfst offen sein. Ja? Also, du darfst offen sein bedeutet, du darfst fühlen, du darfst Menschen näher kommen. Und du musst nicht immer stark sein. Oder nimm dich nicht wichtig, tu's nicht, fühle nicht. Wäre der Wegweiser, sei perfekt. Dann kann man dir nicht an den Karren fahren. Und der Erlauber wäre, du darfst du selber sein. Also dieser Erlauber ist dann quasi die, ja, das Gegengift, könnte man sagen, zu den Bannbotschaften und dem dazugehörigen äh, Wegweiser. Ja, soweit. Dann sind wir schon, schon fast soweit. Also das Lebensskript würde eigentlich so entstehen, dass wir im Laufe unseres, äh, unserer Kindheit eben Bannbotschaften mitkriegen. Also es geht ja nicht nicht um den Zustand, ich bin okay, sondern die Transaktionsanalyse kümmert sich eben um die Menschen, die im Grunde mitbekommen haben, ich bin nicht okay. Und in einem gewissen Maße haben wir natürlich solche Einschränkungen, also solche Bannbotschaften mit auf den Weg bekommen, die wir oft ja dann äh, durch, durch Beobachtung oder auch konkret durch unsere erziehenden Menschen mitbekommen haben. Und als Kind, das ist die zweite Stufe, beschließen wir dann, wir beschließen etwas, wir sagen, okay, ich darf nicht weinen, ich darf meine Wut nicht zeigen, zum Beispiel. Und es werden Grundeinstellungen getroffen. Ich scheine nicht okay zu sein. Also ich muss mich anstrengen, um okay zu sein. Und daraus wird eine Gefühlsmasche, die setzt Bann und Grundeinstellung sozusagen erpresserisch um. Ja, Also äh, ich darf nicht wütend sein, und der Wegweiser wäre dann, also die Gefühlsma die Grundeinstellung, ich bin nicht okay, Ja, ich darf nicht wütend sein, also weine ich und schon kriege ich auch wieder eine Zuwendung. Bei Wut würde ich die nicht bekommen, aber Wut wäre die ehrlichere oder die ja, allersinnvollste wäre es, erwachsen zu lösen, eben dann auch zu sagen, ich bin jetzt wütend, weil so und so und da müssen wir drüber reden. Und das Psychospiel ist dann nach der Gefühlsmasche, wenn die so ein bisschen ausgelutscht ist, äh, käme das Psychospiel und das gewährleistet das Maschengefühl und bestätigt nochmal die Grundeinstellung. Ich bin nicht okay und äh, ich darf nicht wütend sein, also weine ich zum Beispiel. Und wenn das nicht mehr so zieht, mache ich das Psychospiel und dann entwickle ich ein Spiel, das meistens funktioniert, das sehr statisch ist, dass die, die es mitspielen, ähm, auch nicht so richtig ähm, mitkriegen, weil die ja auch ihr Spiel spielen, ne? also ist ja alles sehr unbewusst. Und dann gibt es noch die Wegweiser, also die Botschaften zur Förderung, meist sind sie aber eben nicht förderlich, mit diesem Wegweiser, du musst stark sein, ne? sei stark, der unterstützt dann die Bannbotschaft, du darfst nicht weinen oder du darfst nicht wütend sein oder wie auch immer. Und aus all dem entsteht das Lebensprogramm und es enthält praktisch die praktischen Umsetzung der Bannbotschaften und der Wegweiser. Das ist dann das eigentliche Lebensskript. Wie setze ich das um? Und das kann ich zum Beispiel dadurch umsetzen, indem ich nicht erfolgreich werde, weil ich mit Erfolg etwas verbinde, weil das vielleicht auch eine Bannbotschaft war, du darfst nicht erfolgreich sein. Meine Oma hat immer gesagt, äh, Kinder dürfen nicht erfolgreicher oder nicht schlauer sein als die Eltern und äh, war der Meinung, dass ähm, man als Kind nicht aufs Gymnasium muss, zum Beispiel, ne, wenn die Eltern das nicht gemacht haben. War jetzt bei uns nicht der Fall, ähm, aber das war ihre Meinung. Und das kann ich als Kind derart verinnerlichen, dass ich daraus äh, dass die, die Bannbotschaft sein nicht erfolgreich entwickle und auch das Lebensprogramm, dass ich den Erfolg da immer wieder umgehe. Ja. Ich werde auf die einzelnen Dinge, möchte ich noch weiter eingehen und äh, da wird es sicherlich den einen oder anderen Podcast noch zu geben, da freue ich mich schon drauf, ansonsten schau doch mal vorbei auf letschart.net L-E-T-S-C-H-E-R-T -E -E ähm, oder auf pegasuszentrum.de, da findest du spannende Sachen zu dem Ganzen, wenn du vielleicht vorhast, sogar die Psychotherapie als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin zu lernen. Ansonsten schreibt mir eine Mail jo at .net und äh, warte auf den nächsten Podcast. Alles Gute bis dahin, dein Jo Ledschert.